0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Umberto Eco parla dei complotti.
1: Niente di nuovo quindi, ma il sito di La Bruyère. Porta al parossismo l'ossessione dei gesuiti, elenco volo d'uccello perché la fantasia complottarda di La Bruyère è omerica. I gesuiti sono sempre stati intesi a costituire un governo mondiale, controllando sia il Papa che i vari monarchi europei attraverso i famigerati illuminati di Baviera, che i gesuiti avrebbero organizzato essi stessi denunciandoli poi come comunisti. Hanno cercato di far cadere quei monarchi che avevano messo al bando la compagnia di Gesù, sono stati i gesuiti a far affondare il Titanic perché da quell'incidente gli è stato possibile fondare la Federal Reserve Bank attraverso la mediazione dei cavalieri di Malta che si controllano e non a caso nel naufragio del Titanic sono morti tre ebrei più ricchi del mondo, Astor, Guggenheim e Strauss, che alla fondazione di quella banca si opponevano. Lavorando con la Federal Bank i gesuiti hanno poi finanziato le due guerre mondiali che hanno chiaramente prodotto solo vantaggi per il Vaticano. Quanto all'assassinio di Kennedy, se non dimentichiamo che anche la CIA nasce come programma gesuitico ispirato agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola e che i gesuiti controllavano la CIA attraverso lo KGB sovietica, si capisce allora che Kennedy è stato, del, è stato ucciso dagli stessi che avevano mandato a fornire. Il Titanic. Naturalmente sono di ispirazione gesuitica tutti i gruppi neonazisti antisemiti, c'erano i gesuiti dietro Nixon e Clinton, sono stati i gesuiti a produrre il massacro di Oklahoma City. Dai gesuiti era ispirato il cardinale Spellman che fomentava la guerra in Vietnam, che alla Federal Bank gesuitica ha fruttato 220 milioni di dollari. Naturalmente non può mancare nel quadro l'Opus Dei che i gesuiti controllavano attraverso i Cavalieri di Malta.
2: Applausi, ah, non arrivano oggi. Oggi è una giornata un po'. arriva di tutto. <ride> Applausi per questa meravigliosa sigla. Radio Libertà oltre la pagina. Mm, vi ricordo come sempre: è eh, la nostra stella polare, la linea guida, insomma, la nostra mission. Eh, Andrea Costantino, ancora trattenuto. Eh, dopo 21 mesi in, ehm, negli Emirati Arabi eh, per non aver fatto nulla per conseguenza di un, di un tweet sbagliato e ha intrapreso ha dichiarato l'intenzione di, di intraprendere la, eh, lo sciopero della fame io vi ho detto eh, farsi sentire eh, significa anche sono molto convinto di quello che ho detto ieri, chiamiamo pure il prossimo ospite. Eh, dicevo, eh, ah, non è che la mia sedia, ma pensa un po', che eh, sono cose che succedono. Ecco, in diretta potete potrete assistere in diretta, non cioè so se mi sentite, allo scambio di sella che caratterizzerà la conduzione della vostra umile della vostra umile voce. Dicevo seriamente. Andrea Costantino non ne parla nessuno non sono solo le azioni o meno del governo non fa parte della loro truppa per cui qualunque personaggio qualsiasi figura si trovi nelle stesse medesime condizioni viene ricordato in modo ossessivo e martellante in modo tale che se tu non fai parte di quel flusso ti senti quasi in colpo, comunque ti senti differente, perché la quantità, mh, scusate il rumore, l'intensità vale anche più del numero. E Io dico eh, facciamoci sentire per rivendicare il ritorno di Andrea Costantino, imprenditore innocente trattenuto agli Emirati Arabi. Entriamo subito allora nei temi che tratteremo oggi e partiamo subito con la finanza perché per dirla con un linguaggio che che c'è anche caro se vogliamo eh, è finita la pacchia per la finanza verde, meno 20%, un calo del 20% nel terzo trimestre dell'anno e Dobbiamo anche capire, anzi ci farà capire il nostro ospite, quali sono anche le ripercussioni eh, sull'economia in generale e che segnale anche vuol dire specificamente questo. Marcello Minen, eh, che eh, è anche tra le altre cose docente di econometria all'Università Telematica del San Raffaele di Roma, il Sole 24 ore e eh, altro ancora, e soprattutto... Uh, un, uh, un ospite molto disponibile per gli ascoltatori di Radio Libertà benvenuto professor Minella, grazie per essere qui con noi
3: grazie a voi dell'invito, sempre un piacere mm,
2: non vorrei prendere in, in contropiede perché l'argomento dato è la finanza verde e io voglio capire uh, i, i meccanismi che segnale è il fatto che abbia questo calo dopo mi sembra anni di, di vacche grasse però um, professore è diciamo sulla bocca di tutti, no? eh, il rialzo dei tassi, eh, al di là delle, diciamo, di quelle che possono essere polemiche politiche o meno, per l'economia italiana che, che tipo di ripercussioni si prospettano? Eh, ci sono rischi, ci sono però magari anche controindicazioni o ci sono anche magari delle situazioni che possono essere colte nella decisione della BCE?
3: Beh, innanzitutto eh, ricordiamo che la decisione della BCE, come già successo, ritraccia decisioni prese eh, dalla Federal Reserve americana, cioè dalla banca centrale statunitense. Eh, Ricordiamo che le aree valutarie eh, sono tra loro collegate attraverso i movimenti dei capitali e i tassi di cambio se eh, un'area valutaria importante come quella americana alza il tasso di interesse eh, di tutta evidenza che si crea eh, una eh, chiamata tra virgolette, di flussi finanziari verso quell'area con la conseguenza che eh, l'altra area valutaria nel caso di specie l'Euro deve reagire per evitare di trovarsi con una valuta troppo indebolita. E già ricordiamo che in questo momento storico l'euro non è in una posizione di forza nei confronti del dollaro, tutt'altro. Quindi in realtà sono decisioni interconnesse e che sono anche funzionali a contrastare l'inflazione e a evitare che un'area valutaria, il dollaro, possa esportare, si dice, inflazione verso un'altra area valutaria, cioè l'euro, e questi quindi sono tutti aspetti che vanno attentamente eh, definiti dalle banche centrali, do conto che comunque euro e dollaro sono le due aree valutarie eh, più eh, importanti per una serie di motivi eh, sul pianeta. È chiaro che su questo tema poi eh, si innesta il tema della finanza verde, eh, cioè della finanza che quindi è collegata eh, a sviluppi di sostenibilità, di sociale, eh, di green. Eh, perché? Perché questo tipo di operatività e eh, eh, di reddittività eh, è chiaro che diventa tanto più difficile eh, come competizione con altre emissioni di titoli obbligazionari tradizionali, perché se aumenta il rendimento che viene offerto su titoli eh, non green, è chiaro che questo si trascina dietro anche la redditività che viene richiesta ai titoli, eh, ai titoli green. Quello che è successo nel terzo trimestre di quest'anno è che dopo diciamo una stabilizzazione apparente dei livelli ci siamo trovati con una livelli, a livelli comunque piuttosto bassi rispetto al passato gli indici che qualificano sul fronte azionario e obbligazionario la finanza verde hanno sostanzialmente ripreso a declinare. Ciò Professore,
2: mi perdoni, mi perdoni eh, volevo, volevo interrompere un'ultimissima cosa. Eh, l'inflazione che grosso modo ha provocato questo innalzo dei tassi io per quello che leggo grazie anche a, a queste trasmissioni eh, so, mi sento un po' più aggiornato rispetto al passato mi aspettavo che calasse di più, anzi non è quasi calata per nulla eh, cosa, cosa possiamo dire? Lei si aspettava che continuasse su questo trend, l'inflazione a livello italiano e globale o, o come, come, dice, come, si scrive, come dicevano gli esperti ci si aspettava un, un un ribasso insomma
3: come ricorderà caro Bellegrini eh, eh, nel nostro incontro della settimana scorsa io anticipai purtroppo facendo un po la cassandra eh, che eh, il rialzo americano è eh, più probabile sarebbe stato di 50 punti base e anticipai anche che tutto questo ottimismo sul dato inflattivo non veniva riscontrato dalle negoziazioni su alcuni prodotti finanziari che quotano le esflazioni attese sui mercati finanziari. Eh, questa nostra battuta purtroppo fatta nella trasmissione della settimana scorsa si è avverata sia col rialzo dei 50 punti e non di 75 sia relativamente al tema eh, dei livelli e dei differenziali di inflazione
2: ecco professore adesso cominciamo con il tema dato, no? la finanza verde partiamo con un, una definizione I green bond eh, la, mh, i, le obbligazioni sostenibili cioè, di cosa si tratta per sommi capi di cosa stiamo parlando quando parliamo di finanza verde
3: beh sì è, è giusto, è giusto farlo per i nostri radioascoltatori, una qualificazione eh, tassonomica, beh innanzitutto abbiamo i eh, prestiti green, sono prestiti eh, che sostanzialmente dovrebbero essere indirizzati eh, a eh, investimenti eh, che dovrebbero eh, ridurre eh, l'inquinamento, dovrebbero ridurre eh, l'utilizzo di fonti fossili, dovrebbero aumentare eh, l'investimento in fonti energetiche eh, rinnovabili. Poi abbiamo sempre nel investimenti cosiddetti ESG, abbiamo anche eh, i i cosiddetti eh, social bond, cioè quei bond che sono emessi eh, per eh, eh, finanziare eh, dei piani eh, di cassa integrazione o di sostegno eh, a iniziative eh, del terzo settore. E poi abbiamo anche eh, altri tipi di prodotti eh, che sono prodotti di finanza strutturata e che quindi al raggiungimento di certi obiettivi eh, legati all'ambiente, environmental, perché poi ricordiamo che ESG sta per ambiente, environmental, eh, social e quindi sociale, e la G sta per... eh, governance, cioè in altri termini in quest'ultimo aspetto il rispetto eh, di valori aziendali, una emissione obbligazionaria che tesa a migliorare la trasparenza eh, dell'operatività di un'azienda in un qualsiasi paese o l'anticorruzione o eh, prevenire fenomeni eh, di legalità, ecco questo sta per la G di governance di questo di questo acronimo. Ora è chiaro che, ehm, perché governance vuol dire governo societario, no? Ora eh, se andiamo a vedere quindi abbiamo green bonds e loans che sono quelli collegati proprio all'economia verde, i social all'economia sociale e poi abbiamo eh, quelli collegati al governo aziendale che sono quegli investimenti funzionali a migliorare la sicurezza. di una società, migliorare le procedure per prevenire fenomeni eh, di corruttela o altro. E in questo ambito poi rientrano obbligazioni strutturate, cioè obbligazioni dove la redditività viene, non è accedo alla fissa o accedo alla variabile, cioè io ti pago ogni sei mesi il 2% di rendimento o ti pago ogni sei mesi il tasso variabile di mercato più uno spread. No, io ti do una cedola identificata in base alla tua capacità di raggiungere alcuni obiettivi ESG, cioè environmental, social e di governance. È chiaro che questi prodotti sono i più opachi, che sono prodotti dove come facciamo a dire che quell'obiettivo è stato raggiunto o non è stato raggiunto? Come facciamo a dire eh, e a quantificare la capacità di aver superato una certa soglia eh, che era stata definita. Per questo vengono qualificati dei cosiddetti indicatori chiave di performance, key performance indicators, sui quali ovviamente, come puoi immaginare, si è aperta una strida eh, indefinita. Chi definisce questi indicatori? Eh, come si fa a verificare che questi indicatori siano seri come si va ad avere certezza che la misurazione è avvenuta correttamente e quindi come spesso accade il grande entusiasmo iniziale su questa operatività si è un pochino raffreddata di recente perché cosa è successo? Che la redditività di questi titoli è strutturata secondo una logica che se non raggiungi questi obiettivi di qualità ambientale, sociale e di governance allora la cedola è più alta perché la società viene punita per aver emesso un'obbligazione ESG che alla fine non, non realizza quegli obiettivi viceversa se gli obiettivi sono raggiunti la cedola potrebbe anche addirittura essere zero o essere particolarmente bassa allora capisce bene che sulla definizione di questi indicatori si gioca la partita di quello che in letteratura si chiama greenwashing, e cioè eh, alterazione del risultato. Eh,
2: Abbiamo perso... eh, Vediamo se riusciamo a recuperare. Stiamo parlando con eh, il professor Marcello Minella, che anche ci ha dato una fotografia delle conseguenze del rialzo dei tassi de, dell'inflazione ma adesso stavamo parlando di eh, finanza verde Quindi si è interrotto quando stava parlando di alterazione dei dati vediamo se riusciamo a recuperare eh, il. Poi io vi ricordo comunque che ogni domenica eh, lo trovate in prima pagina c'è un editoriale che più che un editoriale, è un'analisi, uno studio del professor Minenna che eh, approfondisce ogni settimana, settimanalmente, eh, argomenti che sono diciamo, eh, di portata anche sovra, sovranazionale, e, e quindi argomenti come quelli di cui stiamo parlando, quindi eh, di finanza anche globale, possiamo dire, come appunto la finanza verde. Eccanica Professore, bentornato. Non so se mi sente, eh, 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 si erano interrotte le comunicazioni quando lei stava parlando di alterazione dei dati?
3: Eh certo, perché se vengono alterati eh, questi dati eh, in termini di eh, redditività, è evidente che quello che può succedere è, è che uno, la società per pagare un rendimento inferiore vada a dire noi abbiamo raggiunto questi obiettivi, questi indicatori di performance sono stati verificati e cosa succede? Che il risparmiatore barra investitore che ha comprato quei titoli riceve un rendimento inferiore ma in realtà quell'obiettivo era un obiettivo effimero o mal definito. Quindi in realtà su questo mercato si è scontato negli ultimi mesi un po' anche di crisi di credibilità e quando lei sa benissimo c'è una crisi di credibilità i volumi si riducono perché c'è una sorta di scetticismo, verso la, eh, nasce una sorta di rischio reputazionale eh, sul settore. Ora la situazione non è assolutamente irreparabile, ci sono stati una serie di interventi anche regolatori a livello soprattutto dell'Unione Europea per ridare una standardizzazione delle regole, in maniera tale da poter garantire che questi indicatori e il raggiungimento di questi indicatori siano effettivamente diciamo, misurati in maniera oggettiva. Un importante contributo di regolazione è venuto da un recente aggiornamento realizzato dall'ICMA l'International Capital Market Association, portavoce e referente globale degli emittenti di obbligazioni a livello planetario, che ha previsto l'analisi e la categorizzazione di oltre 300 indicatori di performance individuando i sei indicatori chiave per ogni settore. E questo al fine di eh, evitare che si potesse eh, comp- diciamo, continuare questo rischio di greenwashing, cioè di... Vendere per green o per raggiungimento di obiettivi green qualcosa che non lo era fatto. Nel 2021 poi è stato fatto un ottimo lavoro della World Bank che ha presentato anch'essa un framework, di, cioè un contesto di riferimento per la selezione di questi performance indicator. Nel 2020 ricordiamo che l'Unione Europea è stata la prima a richiamare una nomenclatura verde e questo fa tutto sommato del nostro continente ancorché sia il vecchio continente il continente forse più in avanti dal punto di vista della disciplina eh, delle obbligazioni ESG e soprattutto del monitoraggio e della eh, vigilanza ricordiamo poi che a giugno 2022 la piattaforma internazionale per la finanza sostenibile, eh, si chiama IPSF, è un forum intergovernativo eh, di alto livello per la discussione dei temi ambientali, ha pubblicato anch'essa eh, una eh, tassonomia, cosiddetta Common Ground Taxonomy, che è diventata un'analisi sistematica di questi temi proprio per garantire la massima controllo il miglior controllo, vigilanza monitoraggio di questi aspetti e anche una task force molto importante è stata elaborata in Gran Bretagna dalla Financial Conduct Authority la CONSOB inglese eh, questa task force ha proprio eh, affrontato il tema della trasparenza finanziaria degli aspetti collegati ai cambiamenti eh, climatici Insomma, eh, Il sistema finanziario e la vigilanza si stanno attrezzando per dare maggiore trasparenza perché come sappiamo è dalla trasparenza che può eh, scaturire una ripresa solida, costante di un importante mercato come quello ESG.
2: Abbiamo, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, io ringrazio ancora il professor Marcello Minena, vi ricordo ogni domenica una sua analisi a partire dalla prima pagina del Sole 24 ore. Grazie ancora e a risentirci presto professore.
3: Grazie a voi, arrivederci e arrivederci a tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
2: ci cioè significa che siete in simultanea con Radio Libertà oltre la pagina è il titolo di questa trasmissione insomma gli arcobaleni hanno dato dichiarato voler anche gli Struffli. qualcuno forse non lo sa ma eh, Struffli originariamente era il nome dei dei Puffi, a sul Corriere dei Piccoli, io me lo ricordo ancora bene, eh, primissimi anni 70, non ebbero successo, poi eh, la traduzione passò a Puffi, poi ci furono i cartoni animati, ci fu la sigla di Cristina D'Avena, Cristina D'Avena che era diventata la paladina dei, degli alcubaleni, degli LGBT, ma che avendo avuto il torto di prestare l'ugola la festa dei fratelli d'Italia è stata investita da una campagna di odio incredibile e questo non ci sorprende nemmeno Heidegger Gamela comunque Heidegger Gamela sempre e non ci sorprende e anzi eh, ci porta a elaborare un pensiero, un'analisi eh, che noi qui stiamo cercando da da tempo di di mettere a fuoco, l'ha fatto molto bene ehm, il nostro ospite Matteo Fais, il detonatore, eh, facciamo esplodere la banalità, innanzitutto fatemi salutare Matteo, benvenuto e grazie per essere qui il nostro ospite via Skype, Matteo,
0: grazie a voi.
2: Matteo c'è un punto allora partiamo da quello che diceva Carmelo Bene eh, l'arte è sempre di stato perché questa è l'analisi fondamentale quello che tu hai messo a fuoco è questo eh, l'arte è sempre di stato perché viene fatta con i soldi, soldi pubblici nel caso di arte e spettacolo i gangli per la distribuzione per il controllo soprattutto sono eh, le università, le scuole, i teatri, i palasport, sale convegni eccetera eccetera e questo ormai da decenni è sotto il controllo addirittura eh, un presidio militare quasi da parte della sinistra allora io eh, commento, no? io ho commentato eh, presentando come sempre faccio sulle pagine di Facebook dice Matteo non è una tua frase, una mia esegesi. Bisogna giocare a specchio, come a calcio. No? Se giochi a specchio, puoi neutralizzare l'avversario più forte. Ecco, bisogna cominciare che la destra faccia altrettanto. E partiamo da qui. Cioè, sarà triste dire eh, comprare gli artisti, no? dare soldi, perché comunque anche gli artisti eh, non vivono di aria e di sentimenti. Eh, sicuramente l'arte che si presta a essere strumentalizzata è propaganda e non è arte. Però, se la dico brutale, se si riesce... anzi riporto un po' anche quello che hai scritto tu se eh, si crea una corrente anche quelli che hanno più originalità, sono anche più diciamo liberi, alla fine devono adattarsi perché altrimenti rischiano di affogare perché è quello che stiamo vedendo eh, con la sinistra in Italia allora, partiamo da queste considerazioni e, e tu dici insomma, bisogna sostenere, bisogna comprare il disco dei puffi, bisogna sostenere Cristina D'Avena se vogliamo metterla, diciamo, se vogliamo Contrastare l'egemonia della sinistra
5: tutta l'arte come aveva sostenuto a suo tempo Carmelo Bene al, in una nota puntata del, del Costanzo Show è arte di Stato nel senso che eh, la si fa in buona misura grazie ai soldi pubblici anche il giornalismo è il giornalismo di Stato tanto per intenderci come... <ride> come arte si regge in piedi solo e unicamente grazie a quello grazie a quei soldi il il problema qual è? è che il soldo pubblico eh, lì dove conta è fondamentalmente nelle mani della sinistra che riesce a muoverlo come meglio credere come meglio crede e sostanzialmente a girarlo in modo tale che finisca nelle tasche di quelli che sono a lei affiliati è inutile che ci raccontiamo balle, se volete ve le racconto, ma penso di essere qui proprio per dire l'esatto contrario di, delle balle che vengono eh, di, solitamente propinate. La, ehm, eh, l'arte eh, si fa con quei soldi, la sinistra controlla queste, logge, queste case matte del potere e eh, indirizza i soldi verso i suoi affiliati. Che cosa che cosa può fare la destra per arginare questo fenomeno? Può semplicemente garantire agli artisti tutto ciò che solo la sinistra oggi come oggi può garantire a una qualsiasi persona che faccia arte. Cioè deve garantire degli introiti. Punto e basta. Altrimenti è ovvio che quando tu vedi come reagisce il mondo LGBT alla alla semplice presenza di di una come Cristina D'Avena che artisticamente parlando è bravissima ma innocua se vedi come reagisci ovviamente ci pensi due volte prima di dichiarare io non voto a sinistra neanche a dire io sono di destra ma io non voto a sinistra oppure penso che la campagna LGBT per i diritti civili eh, di omosessuali, queer e quant'altro sia un pochettino forse esagerata ci pensi non due volte, 3, 4, 5, 10, Alla fine ti adatti a quella che è la corrente vai nel, in quel senso lì per non finire annegato. Ma è ovvio che non può essere altrimenti. E la destra non capisce che se non agisce in tal senso, cioè se non finanzia, sì, diciamolo brutalmente, se non compra questa gente, se non compra la loro possibilità alla libertà, la loro, o, o almeno la loro possibilità di dichiarare il proprio essere di destra non andrà mai e poi mai da nessuna parte
2: e, e questa è il, la, la fotografia tra l'altro appunto stavo notando no, che in questo diciamo eh, scaramucce che si fanno intorno al nome di, di, di Giorgio Meloni dei fratelli d'Italia <clears throat> ho visto Fiorello, Fiorello che ha preso posizione e stavo pensando che in effetti eh, ha una forza tale, un'autonomia tale che può permettere, lui può permettersi di dire quello che pensa, ma quanti Fiorello ci sono che possono dirsi veramente forti, forti della loro arte. E anche, questo sare... anche questo però indica un fatto molto grave, perché tu stai eh, suggerendo una, una strategia per contrastare chi copre completamente questi spazi. Però poi ci sarebbe anche, perché poi rischia di diventare una lamentela, eh? però ci sarebbe anche da registrare la mancanza. Tu hai detto che il giornalismo si regge su soldi pubblici, è diventato così, però quando il giornalismo aveva editori puri, come li chiamavano una volta, i giornalisti avevano autorevolezza. Eh, per Certamente. quanto fosse di parte, uno come Giorgio Bocca, uno come Giampaolo Panza, vengono i primi nomi, avevano autorevolezza perché avevano alle spalle un editore che li sosteneva e quindi non dove è un editore puro, quindi non un legato. Pensa, eh, Matteo, che quando ero ragazzo ho fatto in tempo ad assistere al grande dibattito che si creò, anche se ero bambino seguivo, ragazzino, quando i giornali cominciarono ad avere le prime pubblicità. Si parlava proprio dell'autonomia, pensa quanto è lontanissimo quella, quel mondo. E, però ecco il problema, cioè la mancanza di avere delle, delle figure di riferimento per la loro libertà, si presume che siano libere anche perché hanno una qualità, un certo tipo, offrono un certo tipo di qualità nell'analisi, nello studio della situazione del mondo, delle notizie, delle informazioni. Poi comporta anche un peggioramento complessivo del tessuto generale, eh, sociale, economico, culturale di di un sistema, insomma, perché risentiamo tantissimo del fatto di non avere pensatori autonomi perché la parola libero non mi piace anche se è radio libertà, ripeto sempre Goschi diceva, neanche la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere e penso che sia anche inflazionato la parola io sono libero, sono libero, ma sei libero da che? se, se, ti, se ti prendi uno starnuto non puoi neanche più uscire di casa perché è la salute e quando invecchi non sei più libero perché fai fatica anche a camminare quindi la parola libertà mi sta anche un po' anche se è la parola della radio è una parola bella ma abusata però la, la, l'autonomia il, il fatto di avere una indipendenza quello sì e, e non c'è so più su
5: punto, riflettiamo su questo punto la questione delle, dell'autonomia e dell'essere super partes questa mi sembra una riflessione molto interessante perché Cristina D'Avena ieri a mio avviso ha compiuto un errore gravissimo ha detto un artista è super partes beh eh, lasciatemi citare Sallusti quando lo intervistai una volta eh, che mi disse Eh, io concordo, che mi disse ma no, non non esistono eh, giornalisti eh, o artisti super partes un uomo o o è ateo o è credente o è milanista o è interista Eh, d'accordo? o è sposato o non è sposato eh, o meglio, o è a favore del matrimonio o è contrario al matrimonio ma eh, una cosa è certa un artista non può essere super partes d'accordo può essere autonomo cioè io sicuramente sono un uomo di destra ma sono autonomo da qualunque legame partitico cioè non devo rendere conto non sono a libro paga di, di nessuno dei partiti attualmente eh, nella, nella rosa elettorale questa è la sostanziale differenza ma non si può evitare di schierarsi in tal senso gli LGBT non hanno non hanno detto una cosa del tutto sbagliata, eh, criticando la, eh, la posizione di Cristina D'Avena. Eh, un po' devi scegliere da che parte stare, non puoi andare a cantare da una parte e dall'altra. Poi è chiaro che è ridicolo adesso che i, 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 gli LGBT o la sinistra si vogliano si intestare le canzonette sui Puffi, sui Shiro e Oli e Benji, non fosse altro perché sicuramente sono il prodotto di un sistema capitalista e dei più estremi quindi no, non mi sembra proprio il caso Matteo
2: una piccola, piccolissima digressione perché mi ricordo che ne parlai tanti tanti anni fa proprio in, era ancora la radio Padania ma non erano ancora gli anni 10 perché circolava su internet un'analisi che era stata ripresa da un, credo da un articolo o in Belgio o in Francia che indicava nel sistema puffiano un sistema protocomunista non c'è il denaro c'è l'uguaglianza sono tutti eh, sullo stesso piano e addirittura il grande puffo ha una mm, Vaga, una, somiglianza. Sim, una somiglianza con un certo Carlo Marx
5: <ride> ma eh, allora, assolutamente, eh, adesso potremmo sbizzarrirci nell'esegesi del, del caro vecchio cartone animato che abbiamo visto tutti eh, in età infantile e, a, al netto di tutto ciò è, è, chi, è chiaramente ridicolo voler come dire, vedere un, un qualche retroterra eh, ideologico nella, nell'attività di Cristina d'Avena che ribadisco hanno scelto la più debole in tal senso, quella che non non sapeva neanche lei come difendersi perché non si era mai dovuta difendere da una simile accusa, non è è Guccini, non è De Gregori, tra parentesi qualcuno mi ha detto proprio ieri, ma Guccini, non Guccini, De Gregori probabilmente si prestò a cantare durante un evento dell'MSI, di questo però non posso garantirlo, non sono riuscito a trovare notizie in merito però mi hanno hanno detto anche questo a ogni buon conto, l'opera di Cristina D'Avena non è assolutamente associabile ad alcuna ideologia. Però è il prodotto prodotto della della grande Mediaset, dell'esplosione di Mediaset. Dunque, francamente, che se lo voglia intestare la sinistra è vagamente ridicolo. Questo questo indubbio, oserei dire penso che nessuno potrebbe nessun uomo che non sia. E razionale potrebbe contrastare una, un'affermazione del genere. Al contempo, però, questo punto bisogna ripeterlo: un artista non può fare a meno di schierarsi. La destra dovrebbe semplicemente creare l'occasione per cui anche chi fra gli artisti nasconde la propria appartenenza possa farlo liberamente senza pensare di andare incontro. Alla, alla morte professionale, perché oggi lo sappiamo benissimo, cioè dichiararsi di destra vuol dire firmare la propria condanna a morte. Per carità, per... ma quanti possono decidere di andare al patibolo volontariamente e morire per un'idea? Praticamente nessuno e credo proprio, non certo Cristina d'Avena. Tu
2: hai parlato, Matteo, tu usi, ami molto le, anche le similitudini, anche forti, no? per... <ride> E' parlato di mafia, no? di un sistema mafioso nella gestione. E non posso approfondire perché non ho in mano termini, eccetera. però per quello che consta, per informazioni che ho ricevuto da fonti che ritengo ampiamente attendibili e per quello che vedono i miei occhietti, Beh, purtroppo ho paura che, che la parola che hai usato non sia una uh, provocazione. Eh, poi no, qualcuno, no, potrà offe- sotto... qualcuno potrà offendersi non sarà la mafia con la M maiuscola di stampo siciliano ma se per mafia intendiamo un sistema chiuso che eh, ti obbliga a, a pagare il pizzo se vuoi lavorare eh, metaforicamente il pizzo ideologico lo pagano basta vedere poi insomma abbiamo, abbiamo mezze calzette lasciamelo dire anche se la paga se, mezze seghe che solo per aver detto a basso Salvini non le conosceva nessuno, c'è una falsona veneta, falsa come, solo i veneti, come noi solo noi veneti sappiamo essere falsi, che aveva provato a mettersi un cappello anche per farsi notare e aveva un musetto un po' caruccio che ricordava la cantante più famosa. Va a Sanremo, non se la cagano neanche di striscio, poi cosa fa? Un, un tweet contro Salvini al tempo degli sbarchi improvvisamente è diventata, l'hanno portata a Sanremo, l'ha fatta arrivare a seconda e siccome non, sa, cioè, non è cantante, non, non, sa, non si sa neanche cosa, cosa abbia in, in quella voce adesso la mettono a fare presentatrice però una bella, è una bella allegoria, una bella immagine se io facessi quel mestiere lì, eh, io no, per come sono fatto io no perché non mi piace, però magari insomma, se sono lì che mi stanno sfrattando che, che ho fame e che, che non mangio eccetera e beh un tweet a Basso Salvini mi può, sca- può scappare anche a me insomma.
5: ma io vorrei assolutamente precisare questo aspetto ovvero che io non ho parlato sotto metafora è una mafia quel sistema è un sistema di cooptazione mafiosa è inutile che ci raccontiamo palle I... sono, ci sono eh, padroni e padrini là in mezzo I i nomi sono praticamente sotto gli occhi di tutti, sono talmente eh, visibili che non è è neanche necessario farli, soprattutto per non andare incontro a querela, ma sono palesi e quel sistema sfrutta, sfrutta una strutturazione della cultura italiana su base mafiosa per tenere buona tutta la presunta o reale classe intellettuale è più che mai quella delle, delle, del mondo artistico. Chiunque non si piedi al diktat non, non andrà avanti, anche perché siamo, cerchiamo di guardarci in faccia e di, non, e di non fare quelli cascati, appena cascati dal pero. Allora, come è possibile che in una nazione che è sempre stata divisa 50-50 almeno, direi, se non 60-40, e rispetto alle più svariate questioni di natura politica come accidente è possibile che non ci sia un artista che uno su posizioni di destra pratica? cioè salvo povia voglio dire ok sì, beh, ma no, che no.
2: Ne... scusa povia lasciamelo dire è simmetrico a, a quella che dicevo prima io dai sì, non, no non... ovviamente
5: ma a, al di
2: là no, di questo, dobbiamo... volevo... allora fammi, fammi, non fammi dire io su ho di notato lui, ma... Matteo scusa io ho notato questo grazie a questo lavoro mi confronto molto con voi, eh, non offenderti intellettuali di destra perché in questo caso l'uso, è noto che avete ancora, dovete secondo me bisogna un po' smaliziarsi e tu lo dici comunque alla fine in realtà non non è riferito a te ma in generale sento quando mi confronto persone preparate, capaci che meriterebbero e meritano e meriterebbero poi hanno una sorta di onestà No? Eh, di pudicizia contro quelle che potrebbero essere viste come non dico ingiustizia ma sbilanciamenti ecco io questi, a queste persone che meritano che dovrebbero andare avanti per migliorare questa società che fa cagare eh, dico ricordiamo quello che hai segnalato te Sartre che io amo la follia ha fatto fuori Salim non ci ha pensato due volte a farlo fuori
5: Ha fatto fuori il Céline eh, eh, che trovate in esergo al suo più famoso romanzo, cioè La nausea. Come esergo, cioè come citazione iniziale e motivo di ispirazione della nausea, vi è appunto un passo tratto dall'opera di Céline. E malgrado ciò, alla alla fine della guerra, eh, quando eh, ci si trovò a discutere le sorti di tanti intellettuali che nella fattispecie vennero chiamati collaborazionisti, in quel caso del regime di Vichy in Francia, e per, per molti di loro ci fu l'agonia. E lo stesso Sartre, che aveva citato Céline, quindi in qualche modo ne aveva riconosciuto il, il peso eh, nella, nel panorama culturale francese, malgrado ciò votò per far fuori Céline sul piano culturale, per eh, diciamo quella che noi oggi definiremo una cancel culture, per fare cancel culture, lo fece Antelitteram, non si chiamava così, meno che mai Sartre avrebbe utilizzato un termine inglese, però questo fece fondamentalmente, cioè eh, optò per la scelta del boicottaggio di Céline, tant'è che ancora oggi in Francia Gallimard, che è come dire da noi un Mondadori o un Einaudi, eh, fatica a stampare alcuni inediti di Céline proprio perché la cancel culture è più viva che mai, eppure sono passati eh, più o meno 80 anni dalla fine della guerra. Malgrado ciò il, il veto su Selin resta e, e da, quella, da quella volta in cui Sartre decise di, decise di porlo. E la cosa non è da poco, noi invece non a destra, non siamo come, dire, come base, come popolo, e eh? non, non mi riferisco solo ai pochi intellettuali o artisti che si definiscono tali o che si riconoscono nel novero. E noi a destra come base popolare non siamo ancora abbastanza uniti per fare questo, per fare quello che fanno loro contro di noi, cioè terrore fondamentalmente. Terrore, Non, non terrorismo, e eh, attenzione, non, uh-huh. non sto invitando nessuno a prendere il Kalashnikov per carità di Dio. Ma loro ti fanno terrore, cioè, quando l'autrice di, eh, di Harry Potter ha parlato eh, male o quantomeno ha posto delle critiche alla comunità transgender americana, è stato posto il veto su di lei. Noi non faremo mai una cosa simile,
2: salti a minacciarla ma... anche sotto casa.
5: Sono andati, loro sono stati decisamente molto violenti in tal senso, se l'avessimo fatto noi sarebbe stata la fine, cioè, le, le grida al fascismo sarebbero state eterne veramente questa volta, ma noi non abbiamo il coraggio di dire questo, cioè ragazzi loro ci boicottano e noi boicottiamo loro, facciamo cioè altrettanto, Punto perché contro una sinistra militarizzata non esiste alternativa del militarizzarsi a propria
2: volta siamo alla fine abbiamo esaurito lo spazio fammi osservare con amarezza che un tempo la cancer culture la faceva Sartre adesso la fa Michela Murgia <ride> <ride> e la, la io... Michela
5: Murgia che ho visto ieri sera
2: eh, a Cagliari. come è andata? ah la scorza dura
5: la, la, sì, io la scorza dura affronto tutto ciò che non mi piace con, gra- con, estremo, con estremo gaudio No, eh, la, la, alla Murgia, vedi, ecco questa è una cosa che, un messaggio che io vorrei lanciare a tutta la classe intellettuale di destra e anche a chi non è un intellettuale di destra ma è semplicemente un uomo del popolo di destra non sottovalutate tutti questi personaggi, io ho visto anche l'ho vista, l'ho osservata con grande attenzione ieri era l'ennesima volta che la vedevo devo dire che è si è ancora affinata ulteriormente, è bravissima, tiene il palco, è un animale da palcoscenico, lo domina a tutti i tempi comici, è abilissima nel fare quello che deve fare, che poi io non condivida neanche una virgola di ciò che dice un altro paio di maniche, ma è bravissima e tutti, tutti a destra la sottovalutano, pensano, ah ma se fossi lì sul palco contro di lei, se tu fossi lì sul palco contro di lei, non tu, tu generico dico. Non tu, Pellegrin, io ti posso garantire che metterebbe in difficoltà più di un uomo di destra e anche più di un intellettuale di destra perché sa quello che fa. La prima cosa, ricordatelo sempre, è mai sottovalutare il nemico, ma sempre tributargli i dovuti onori.
2: Allora eh, chiudiamo, fammelo dire. L'Apocalisse ce la meritiamo proprio, e allora ti saluto. Ricordo il detonatore: eh, ogni giorno spunti di riflessione veramente eh, molto interessanti e originali. Grazie ancora, Matteo Fais. Risentirci presto.
5: Vi saluto anche a voi. E se non ci dovessimo risentire prima, buon Natale comunque a tutti quanti!
2: Grazie. E allora, adesso eh, andiamo verso il Segui la Lega. Gli ultimi minuti per seguire la Lega prima che la Lega segua te alla Marcena o prima che seguisca te alla pellegrina. Sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare. Dai, su questo sito, per esempio, iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, PayPal Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal PayPal PayPal. Paypal poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione la tessera Lega Salvini Premier e poi ancora il 2 per 1000 è una scelta che io considero di autodeterminazione sono soldi che lo Stato si, si ciuccia comunque e allora invece voi potete dire no, voglio che tu li spenda dove dico io, dove io condivido in questo caso il suggerimento da parte nostra non può che essere a favore della Lega io mi permetto di dire proprio ricordatevi del 2 per 1000 comunque comunque Comunque, D43, D di Domodosso, la 4, il voto in matematica, 3, il numero perfetto, scelta libera che non ti costa nulla, lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, D43. E infine vediamo se abbiamo qualche, qualche... Qualche no, non vediamo. Eh, sto cercando. No, non ci sono appuntamenti, quindi chiudiamo, segui la Lega e t- 30 secondi per i convenevoli
0: formularci. La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: come nevano i formulaici indispensabili per ricordarvi che siete simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.30 insieme al mago Carnelli Giulio Cesare Carnelli assiso saldamente sul altra di comando di regia tecnica entrambi siamo sospesi a 215 metri sopra il livello del mare con temperature che parlano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 2,8 esterni, 97% umidità, 15,2 5.2, 1.000 bar la pressione l'abbraccio forte 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 signora del Carmela e Angela che ci seguono però ve lo garantisco ci seguiscono pure dal canale 252 del Digital televisivo terrestre. <clears throat> avete la possibilità comunque di seguirci facendovi continuando a farvi cullare dall'agito del suono digitale della Radio Dab oppure ovunque voi siate grazie a applicazioni dedicate a iOS Android con il smartphone iPhone ma anche tablet, mini tablet iPad, iPad, Smart Television Fire TV, Alexa, Accendi Radio Libertà, parola, ve ne saremo riconoscenti e voglio anche ricordarvi l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net e poi ancora il, il nuovo social Twitch poi Radio Libertà è tornata su youtube e c'è anche la pagina facebook eh, time out
0: stai ascoltando radio libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
7: Quando la vidi la ricordo che mi invase lo stupore e non la voglia, io non avevo più le mie paure di fronte a noi e alla meraviglia, poi quell'attesa di quando ingenuamente Prevede il grande evento, avere essenza di quello che mi accade, è solo il mio insieme al suo scolgimento, e non lo so se sia il destino oppure il caso, ma in questi tempi così ostili e incerti. Mi prende innocente e un po' ambizioso. Proposito di amarti, un grande amore per crescere davvero è l'emozione delle cose più preziose la mia sopravvivenza, è la scoperta di una semplice realtà che muove il mondo intero, perché senza due corpi e due pensieri differenti non c'è futuro. ritrovare quasi mai nei primi istanti e non so neanche se sia proprio lei la stessa donna dei nostri primi incontri che piano piano diventa un voler bene consumato un sogno spento in un silenzio colpevole e smarrito io vado via col mio incostante sentimento e non capisco se sia di nuovo il caso col mio bisogno di uccidere e adorare di avere ancora un forte e rigoroso proposito di amare, un grande amore che ora sto cercando, non è bisogno di avventura né paura di vivere da solo, non è il richiamo dell'ennesima poesia, ma un credo più profondo perché senza due corpi e due pensieri differenti finisce il mondo perché senza due corpi e due pensieri
2: E gli facciamo anche noi gli applausi a Giorgio Gaber che come ogni settimana... Chiude eh, l'ultima trasmissione settimanale, appunto di Oltre la Pagina. E come ogni venerdì alle 11.35, l'appuntamento è con eh, parola di scrittore, la rubrica che si avvale della imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesh Comunicazione. Oggi ci occupiamo di un ritorno. Ancora lei, ancora lei, Eh, stiamo parlando di Luce Frambelli, l'ispettrice che è protagonista eh, per la quarta volta di. del romanzo del quale adesso andremo a parlare, il nuovo romanzo del quale andremo a parlare con l'autrice Marina Bertamoni che abbiamo in collegamento. Marina, benvenuta e grazie per essere qui con noi.
4: Buongiorno, ciao Pierluigi e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie mille per questo invito.
2: No, grazie a te per la tua partecipazione allora intanto eh, complimenti perché la tua, hai azzeccato la protagonista perché se si arriva al quarto appuntamento quindi c'è una sorta di consuetudine di richiesta no? perché le case editrici non sono delle, delle, degli enti di beneficenza se pubblicano il tuo romanzo è perché i lettori lo vogliono e quindi è piaciuta eh, piace, piace molto Luce Frambelli, Frambè Secondo te cosa trovano i tuoi lettori? Hai un lettore immaginario con il quale dialoghi o comunque che tu, mh, che tu in qualche modo ti prefiguri e secondo te cosa lettore, lettrice, adesso con la walk culture non so mai, comunque plurale, con i lettori, ce n'è, cosa c'è che secondo te ha colpito di più in questa tua protagonista così azzeccata?
4: Ma guarda, ti dirò, tu adesso dicevi lettori, lettrici, io per quella che insomma l'esperienza che ho quando vado alle presentazioni raccolgo anche i commenti, eh, secondo me Luce è un personaggio che colpisce di più l'immaginario femminile, cioè sono più le lettrici che si sono effettivamente affezionate a lei rispetto ai lettori, forse perché eh, così vedesimano un po' in, in questo personaggio che Eh, Ha dei punti di forza, questo è indiscutibile, ma ha anche molte fragilità e insomma io ho cercato con questo personaggio di dare una visione un po' di questo universo femminile che è molto complesso, chiaramente è anche difficile da definire, però Luce ha come diciamo, caratteristica principale: un tratto del suo carattere il fatto di essere molto testarda e molto determinata, e quindi di portare avanti eh, le sue indagini, tante volte anche mettendosi a rischio, perché eh, evitando di ehm, farsi aiutare si mette anche a rischio, sempre da sola, quindi lei ha un forte desiderio di indipendenza, di autonomia, eh, di dimostrare che può farcela da sola, ma nel contempo è anche una persona che ha delle fragilità, perché ha un vissuto ha un passato complicato, eh, fa fatica a rapportarsi, a relazionarsi eh, con i colleghi, ma anche con eh, l'altro sesso, con con, con gli uomini, nel senso che ha, ha avuto delle storie sentimentali un po' complicate. Io penso che tutti questi elementi alla fine la rendano molto umana, e la rendano molto spero perlomeno che lo facciano, non la rendano credibile. Quindi molte lettrici si affezionano a lei, alle sue avventure, eh, ai suoi problemi e al suo modo insomma di, di, di agire. Cioè, penso che Marina,
2: mi per di capire c'è un processo di identificazione. Eh, che, per esempio, eh, io lettore maschile. Eh, non posso provare nei confronti, non so di Sherlock Holmes o di Maigret o di altri grandi giallisti perché eh, li vedi sempre con un certo distacco mentre Luce Frambelli e neanche Agatha Christie eh, voglio andare oltre naturalmente il genere perché non è questo il, il punto eh, hai, offri ai tu, soprattutto quindi alle tue lettrici eh, ma anche ai lettori perché no? perché magari immagino che ci siano lettori maschi che magari trovano non solo la propria compagna la moglie la figlia la mamma la sorella in, in Luce Frambelli ma c'è questo processo di medesimazione che fa sì che Abbia questo riscontro così, così importante. No? La, Luce Frambelli, ma secondo te Luce Frambelli è più quello che la lettr- le, le tue lettrici, i tuoi lettori eh, ritrovano o magari c'è anche un po' quello che vorrebbero essere ma non, sono, ma non ci sono riusciti?
4: Ma questo è un po' difficile da dire. Può anche essere nel senso. Che a volte sai anche il, così, il volersi riscattare, il, voler, il volersi affermare, eh, certo è, è qualche cosa che magari qualcuno può desiderare e non, riesce, e non riesce a conseguire, quindi può darsi anche quello. Prima hai citato dei personaggi e degli scrittori che okay, vabbè, ok, miti assoluti no, della, della letteratura. Però ecco, diciamo che quelli che tu hai citato, a parte forse Simenon come Gray, eh, gli altri sono giallisti puri, quindi nel giallo puro, nel giallo classico, diciamo, eh, l'approfondimento psicologico dei personaggi è lasciato un po' in secondo piano, quello che conta di più è l'indagine, quindi il delitto, il colpevole, l'in- l'investigatore che risolve il caso… Eh, io più che già li scrivo Noir e eh, eh nel bravissima, Noir bravissima, mi
2: richiami all'ordine scusami Marina, perché no, fammi ricordare <ride> intanto, intanto la pazienza della formica il mostro dell'Odigiano il cerchio si chiude per l'ispettrice Luce Frambelli, fratelli sì. fi, Frilli editori eh, 15 euro SPC il prezzo lo trovate anche online naturalmente anche in versione Kindle eh, elettronica, insomma 380 pagine ecco appunto, no? io di Chiedo sempre la, la categoria lo stavi facendo tu, il genere, il tipo eh, con l'ana Super Noir fa capire, insomma, eh, al lettore cosa che ancora non conosca luce, eh, fa capire eh, con cosa avrà a che fare, insomma, cosa leggerà, cosa troverà nelle, nelle pagine da te scritte.
4: Sì, certo, perché come ti stavo dicendo, appunto, il Noir eh, è, è un, è un, è un è, a parte che. Eh, più del giallo classico, dall'occasione anche di trattare temi sociali, eh, quello che era una volta il romanzo sociale, diciamo sto, storicamente, eh, ma più di questo da molto la possibilità all'autore di approfondire gli aspetti psicologici e le atmosfere, perché sono queste che fanno la differenza, nel noir ci sono delle atmosfere particolari che colpiscono il lettore e appunto la profondità psicologica dei personaggi che deve essere sviscerata, tanto che eh, appunto poi a volte capita nel noir che anche il cattivo, il villain, come si dice, è un personaggio che provoca dell'empatia nel lettore, perché benché cattivo, il suo, l'approfondimento psicologico del personaggio fa sì che il lettore magari non ne giustifichi diciamo, le azioni eh, cattive, ma comunque le comprenda, comprende i motivi per cui questo è un punto un po' focale diciamo, di questo tipo di, di romanzo e, e quindi insomma, l'approfondimento psicologico è fondamentale io cerco nei miei romanzi di approfondire tutti i personaggi anche quelli comprimari quelli che magari compaiono per un paragrafo ma cerco sempre di disegnarli in maniera che diano al lettore una visione mh, in tre dimensioni ecco tridimensionale di, de, del personaggio
2: Marina ci hai riportato hai, hai portato no, un'informazione molto molto interessante hai parlato di quello che un tempo era il romanzo sociale che quindi a differenza del giallo permette di spaziare e quindi di affrontare anche i problemi della società appunto come eh, dice il nome stesso mi è venuto in mente è un flash, voglio condividerlo con te con gli ascoltatori. Tanti tanti anni fa. Una serie si chiamavano ancora Sceneggiati, una, se- una serie eh, noir thriller gialla, si chiamava Televisiva Dov'è Anna? E mi ricordo, l'ho rivisto due o tre natali fa. Era su, su Rai Play. È ancora bellissimo, veramente c'è, c'è stato un tempo in cui la Rai meritava. e mi ricordo una puntata, si, analisi, si indagava proprio sul problema dei ragazzi negli or, orfanotrofi. Quindi eh, 40 perché del 75-76, quindi quasi 50 anni fa, eh, c'era chi eh, faceva quello che dici tu con, con il romanzo giallo, che non è più giallo, diventa romanzo sociale. E che soprattutto, e questo spiega anche il tuo successo, ma anche di tanti tuoi tuoi colleghi e colleghi, Marina. L'ultima puntata di Dove Anna era 76 credo, 75-76 35 milioni di telespettatori. Cioè, Non so se mi spiego, è vero, non c'è la media setta, ma 35 milioni di telespettatori.
4: Sì, perché poi alla fine questi temi appassionano, capisci? Cioè, anche per esempio, in questo ultimo romanzo, Il mostro dell'Odigiano, eh, ecco, io ecco. Ho, iniziato, ho iniziato la scrittura nel 2020, quindi. Questo mi è costato veramente molto tempo e fatica, questo romanzo, dico la verità, perché ci ho messo praticamente due anni per portarlo a termine. E, e se posso raccontare due parole? Sì, uh, fammi, fammi introdurre,
2: perché cioè, cioè, qui stanno emergendo veramente eh, tante cose molto interessanti. Perché eh, è la prima volta che tratto di un romanzo nel quale diciamo, c'è anche il grande mostro. Che, che ci ha tormentato negli ultimi due anni, no? il Covid. Certo. E guarda caso l'ambientazione è a Castiglione d'Adda, è in provincia di Lodi ovviamente, che in linea d'aria è, è a 8 km da Codogno, dove tutto cominciò. Sì. Ecco, partiamo da qui, insomma, cioè la realtà quotidiana certo. drammatica che eh, emerge nel, dalle tue pagine. Prego.
4: È proprio questo il discorso. Allora, il mostro dell'Odigiano lo possiamo interpretare anche il titolo in vari, in vari modi. C'è un mostro nel, nella trama gialla e noir, un mostro c'è. Ma c'è stato un mostro in questo territorio nel quale io peraltro anche vivo. Il nostro territorio, il territorio dell'Odigiano, è stato come tutti sappiamo il primo a essere colpito da, dal Covid. Tra l'altro voglio dire in tutta Europa, eh, proprio qui, <ride> abbiamo avuto questa, così, questa fortuna, tra virgolette. E, ed è stato devastato, è stata una cosa veramente, mh, certo in tutta Italia, ma qui è stata una cosa devastante, mh, forse di più delle, che dalle altre parti. E, mh, ed è chiaramente una cosa che non, ha, mh, non ho potuto evitare di mettere in un romanzo con protagonista Luce, Luce è un'ispettrice della questura di Lodi e la sua squadra è a Lodi non avrei potuto scrivere un romanzo senza, siccome io fra l'altro ho l'abitudine di ambientare i miei romanzi in luoghi veri e in in epoche vere, cioè io sempre metto un riferimento temporale perché il lettore sappia di che cosa stiamo parlando e quindi trattandosi del 2020 eh, non non potevo far finta che non fosse successo niente, diciamo. Il Covid rimane sullo sfondo della, della trama eh, gialla vera e propria dell'investigazione, del, del caso da risolvere, però c'è e eh, 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 diciamo anche tutte le difficoltà che nell'investigazione eh, il Covid ha portato perché non si può mh, eh, più fare come prima, quindi non è che si può girare, andare, fare, no? anche chi deve investigare ha le sue difficoltà. E, e il caso, diciamo, nasce proprio il, il tema di fondo che volevo trattare in questo romanzo, perché come abbiamo detto prima, sempre cerco dei temi, da, dei messaggi da passare ai miei lettori. È il danno veramente incommensurabile che questa situazione ha fatto sui più giovani, sui ragazzi. I ragazzi che già erano abituati a stare attaccati a PC, telefoni, a, insomma, a, a frequentazioni di tipo virtuale, con il Covid, con il lockdown, con la costrizione no, di dover stare sempre in casa, non poter più frequentare la vita normale, eccetera, si sono ritrovati davanti a questi schermi 24 ore al giorno con tutti i rischi che questo ha comportato per la loro salute mentale, ma anche per quanto riguarda i, i pericoli di adescamenti, di frequentazioni non proprio diciamo, così, eh, tranquille. E questa è una cosa che mi aveva colpito molto, avendo io anche dei figli eh, non, non, non adolescenti, ormai giovani adulti, diciamo, che però hanno patito moltissimo da questa situazione, Questo è stato il seme che nel mio cervello si è piantato e mi ha dato lo spunto per scrivere questa storia, che parte appunto dalla scomparsa di una ragazzina, una sedicenne, che sparisce da casa sua eh, in una notte, scompare, eh, sembra che sia una fuga volontaria, però poi andando a indagare bene andando più che altro a vedere anche le relazioni personali familiari eccetera Luce Frambelli e la squadra di Lodi scoprono che sotto c'è molto di più e anche qualche cosa di molto più terrificante Eh, è stato molto faticoso scrivere questo romanzo perché comunque benché io personalmente ringraziando il cielo non abbia avuto dei lutti legati al covid o comunque non sia stata colpita direttamente. È chiaro che l'atmosfera che abbiamo vissuto tutti mi ha colpito in maniera molto profonda e di solito la scrittura per me è terapeutica, è qualche cosa che mi aiuta a tirar fuori anche... Eh, se ho io delle angosce particolari mi aiuta molto. In questo caso ho avuto un periodo in cui non solo non riuscivo a scrivere, ma pensa che io che sono una lettrice fortissima non riuscivo neanche a leggere. C'è cioè stato un momento veramente in, completamente inedito eh, nella vita personale credo di tutti. eh, al punto da eh, quasi annientare anche quelle che sono le nostre passioni i nostri desideri, le le nostre pulsioni quando finalmente eh, ho ripreso fiato perché è stato proprio un po' come stare in apnea per un lungo periodo e poi tornare a respirare questa storia è venuta fuori Eh, ed è venuta fuori tra l'altro questo volume dicevi prima 380 pagine è venuta fuori sviluppandosi proprio Tanto perché avevo proprio l'esigenza alla fine di parlare, di, di, di esprimere e di, dire, di raccontare una storia che dicesse anche quello che ho provato io in questo, in questo terribile eh, periodo. Spero di esserci riuscita e spero che in qualche maniera la storia mh, come dicevi prima, immedesimi... no, parola difficile. <ride> l'immedesimarsi, ecco, oltre che nel personaggio, io penso che le persone possano immedesimarsi anche in questo, nell'atmosfera, nel, nel, nei problemi certo. che abbiamo vissuto, no? Nel, Maria, che purtroppo
2: stato... siamo arrivati agli sgoccioli. Eh, Velocissimamente, capisco. una... Un, una... Curiosità, ho letto che sei eh, laureata in scienze geologiche, quindi presumo una tua preparazione anche scientifica. Ti ha ha aiutato nella scelta di diventare una scrittrice di di Noir?
4: Guarda, io come luce, perché tante volte mi dicono ma quanto c'è di te in luce? Ecco, in in luce di me c'è la parte razionale. Eh, Io sono una persona molto concreta e razionale, infatti ho fatto questi studi scientifici scienze della terra, quindi quanto di più concreto c'è. Eh, però ho anche questo lato diciamo artistico, per cui mi piace molto creare, sono creativa, e ho due, due facce, diciamo.
2: Beh, sì, due nature.
4: Sicuramente... Dimmi, non, cioè, le,
2: le, le, due, le due nature non confliggono eh, anzi no, allora... no, non
4: confliggono assolutamente quindi diciamo si compensano perciò sì, sicuramente la parte scientifica ti dà una preparazione ed è la parte creativa però che viene fuori poi nella scrittura
2: no? sì, prima per un lapsus mio ho citato no, La pazienza della formica il romanzo precedente sì. con cui, eh, sì. del quale abbiamo parlato ancora più di un anno fa Il mostro sì. dell'Odigiano Il mostro dell'Odigiano chiedo scusa per il mio lapsus Il mostro dell'Odigiano il titolo di questo romanzo il cerchio si chiude per l'ispettrice Luce Frambelli Fratelli Frigli Editori 380 pagine e 15 euro spicci l'autrice Marina Bertamoni abbiamo avuto il piacere di ascoltarla e avremo il piacere presto di sentirla perché Luce Frambelli secondo me è già pronta per un'altra indagine Ciao! speriamo, e... speriamo,
4: incrociamo le dita
2: Grazie Marina Bertamoni
4: Grazie a voi, grazie a tutti Un saluto carissimo a tutti i telespettatori eh sì, gli ascoltatori scusate, Abbiamo anche i telespettatori te E anche i telespettatori Allora a tutti quanti e, e Grazie a te Pierluigi per l'invito Grazie infinite, buona giornata a tutti
2: Grazie, allora abbiamo, vediamo se riusciremo a fare eh, eh, con la sigla, intanto le imprese agricole in Italia eh, nel registro Asia 410.000 che svolgono attività principali, nel settore agricolo 82,4%, 330.000 costituito da imprese individuali, eh, questo poi vediamo... Uh, questo sondaggio che non si apre, non si apre, sì, si apre qua MG uh, Committente Rai Fratelli d'Italia 29,2 5 stelle 17,5 PD 17, Lega 8,7, Calenda 7,3, Forza Italia 6,6, togliamo, perfetto, Giulio, e vediamo uh, questi hanno. Mi, vogliono complicarmi vabbè niente eh, lo facciamo con la sigla i genetriaci perfetto grazie la verità
6: è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
3: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
0: diventerò esattamente come voi
2: Allora, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 26 sesto giorno di Frimaia, mese del calendario repubblicano, per tutti un venerdì, vinarsi, 16 di dicembre, anno domini 2022, o 2022, chi dir si voglia. Genetriaco di Jane Austen, avrei potuto perdonare la sua vanità se non avesse mortificato la mia, orgoglio e pregiudizio. Poi... Eh... Eh, Kandinsky il colore è un mezzo di esercitare sull'anima un'influenza diretta la pittura estratta e poi abbiamo Raffaele Alberti un poeta spagnolo che ha vissuto a lungo in, in, France, in, in Italia eh, perché appunto era eh, un contestatore del franchismo eh, un dissidente del franchismo perché Tanti scappano dai regimi comunisti, ma altrettanti scappano dai regimi fascisti di, di, di estrema destra. Eh, Tony Pagot, Calimero, Joe Condor, Grisù, Grisù Antonio Pagotto. Eh, Philip Kedek, Dick, la realtà è, del, è quella cosa che quando smetti di crederci non svanisce il cacciatore di androidi Blade Runner eh, Liv Ullman la musa di Ingmar Bergman e poi ancora due nomination per Oscar Carlo Tormina l'avvocato è stato anche stato segretario all'interno Ciccio Francesco Graziani da Subiaco come Ginalo Brigida Roberto De Angelis fumettista scuola Salernitana Bonelli la Giallapas Band Car- Car- con Carlo Taranto Giancarlo Giorgetti eh, il vantaggio della Lega ha detto è che non dipende oh, non prende ordini da nessuno nemmeno dei russi parole sante comunque a me se fossero arrivati i soldi i rubli guardate tutto in regola eccetera per pur quapà. Anzi, amici emiri è giusto che si ponga eh, fine a questa discriminazione orrenda che viene fatta nei vostri confronti il Qatar è un paese meraviglioso fantastico i viove si stanno svolgendo dei mondiali calcistici di bellezza unica poi l'Iban ve lo, ve lo fornisco a parte Copi Natangelo e. <ride> guarda questa è una sincronicità Jung perdonami perché è proprio il genetriaco di Natangelo non me ne ero accorto eh, mi sono accorto che invece che sono le 12 mi sono accorto che oggi in regia c'era Giulio Cesare Carnelli saldamente assiso sulla tolla di comando lo ringrazio naturalmente per, la ottima, per l'ottimo esercizio delle sue funzioni grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio
0: Libertà buon proseguimento e